0: आहटें, बचपन की यादें सांप्रदायिक दंगे असहयोग आंदोलन कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही व्यस्त व्यवसायिक नगर जुग्गीलाल कमलापति सिंघानिया की कपड़ा मिलों से निकलते काले काले धुएं से सवलाया सा आसमान कहीं कोपरगंज में मजदूरों द्वारा खींची जाने वाली ठेला गाड़ियों की ठेलम ठेल और कहीं लंबी चार दीवारियों से घिरी कोठियों की कतारें शहर के बाशिंदों को साफ दिखाई पड़ने वाले दो वर्गों में बांटने वाली विभाजन रेखाए शहर के हर मोहल्ले को विधाता ने मानो व्यापार के लिए ही बनाया है बांस मंडी में बड़ी बड़ी शहतीरों और बांसों की कतार बद्ध दुकाने तो लाटू श्रोड से निकली काफी दूर तक फैली काट चीरे जाने की गीली महक शिवालय का मशहूर शिव मंदिर पूरी गली चूड़ी टिकली साड़ियों से भरी पड़ी है नव विवाहतो और शहर गांवों की गोरियों का आकर्षण केंद्र थोड़ा आगे जाएं तो पुण्य सलीला गंगा के सरसैया घाट और गुप्तार घाट पांव फटने से पहले ही तारों की छाव में कार्तिक नहाने का पुण्य संचित करने के लिए प्रभाती गाती हुई महिलाओं की टोलियां उत्तर रात्रि की गुलाबी नींद से सोए हुओं के कानों में चांदी की घंटिया सी बजा रही है पैदल चलने में असमर्थ वृद्धाएं, ढली उम्र की औरतें और बच्चे इक्को पर खींचे चले जा रहे हैं गंगा घाट पर जैसे दबे पांव बाहर आ गई हो पानी की छपछप, छप श्रद्धालुओं का कलरव किसी दुकान की तरह रोली चंदन फूल आसन से अपने अपने तख्त संजोए, पंडो की पुकार पुल पर से गुजरती रेलगाड़ी की भगभग तब तो गंगा जी सीढ़ियों से लगी ही बहती थी बहाव इतना तेज कि किनारे पर रस्सियां कि और रस्सिया पार न करिए कहते हैं कि अंधेरे का कोई रंग नहीं होता लेकिन जब वह जाने लगता है तब कई रंग छोड़ जाता है सुरमई रुपहला, फिर सुनहरा यादें भी शायद बचपन जवानी और बुढ़ापे की दौड़ में झिलमिलाती इंद्रधनुषी छायाओं की तरह सुरमई रुपेली और सुनहरी होती रहती है बार बार लौटकर दस्तक देती हैं। इन दस्तकों में मेरा बचपन कहाँ खो गया कुछ पता नहीं एक रेखा के रूप में बस वो याद भर है कहीं ठहरी हुई सी एक धुंधली याद भर माँ बताती थी जिस साल मेरा जन्म हुआ उस साल बहुत कसकर जाड़ा पड़ा था हड्डियों को तोड़ने वाला जाड़ा नल की टोटियों में में पानी जम जम जाता था। मेरा जन्म घर में ही हुआ। पैदा हुई तो झिल्ली में लिपटी हुई और नाल से बंधी हुई आंखों की पुतलियों के चारों ओर खून जमा हुआ था लोगों ने कहा भगवान के घर से आना नहीं चाह रही थी जबरदस्ती भेजी गई है ऐसा बच्चा बड़ा भाग्यवान होता है हमारा घर सड़क के किनारे था अक्सर काली रातों के भयावह अंधेरे में हर हर महादेव और अल्लाह हो अकबर की गुंजे उठती भयानक सन्नाटा छतों पर इकट्ठे किए गए ईंटों पत्थरों के ढेर कभी कभी एक ओर से बढ़ता हुआ हुजूम, दूसरी तरफ हल्ला बोलती हुई भीड़ और कभी ताजे गरम गरम रक्त से किसी की हिंस प्यास बुझाती हुई कोई इक्का दुक्का लाश चौराहे पर पड़ी हुई अभी भी स्मृति पटल पर अंकित है उन आवाजों को सुनते ही मां की हिदायतें फिर दौड़कर सभी खिड़की दरवाजे बंद करना और कोने में सहमे सहमे बच्चों का दुबके रहना सड़कों की भगदड़ फटाफट दुकानों के पट बंद होना और शटरों का खींचा जाना यह सब रोज की बातें थी।, थी उन अक्सर खून हो हो जाता जाता था। मार काट और आम बातें कभी भी कुछ ऐसा हो जाता कि दहशत के परिंदे अपने भयावह डैनों से मासूम दिलों को दहला देते ऐसा ही कुछ एक बार हुआ गया प्रसाद लेन के हमारे घर से एक गली पार करके ही बेनी माधव खत्री धर्मशाला और पास ही धर्मशाला का दफ्तर था हम लोग अक्सर शाम को दफ्तर चले जाते थे वहां की बालकोनी से खड़े होकर नीचे का तमाशा देखते मन बहलाव का अच्छा तरीका था धर्मशाला में अक्सर कोई बारात या तो वहां से उठती बाजे गाजे के साथ या फिर बाजे गाजे के साथ वहां आती खत्री धर्मशाला की सड़क एक और हटिया की तरफ जाती थी जहाँ बहुतायत से खतरी रहते थे और दूसरी मूलगंज की ओर जाती थी जो एक बदनाम इलाका था और जहाँ अधिकांशता मुसलमान रहते थे जिस दिन की बात मैं बता रही हूँ उस दिन कोई जुलूस निकला था शायद मुहर्रम का जुलूस था लोग अपनी छाती पीटते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे हाय हुसैन हम ना हुए हाय हुसैन हम ना हुए छातियां इतनी जोर से पीटी जा रही थी कि उनमें खून छलक आया था जुलूस बल्लम से लैस था अचानक भगदड़ मच गई जुलूस मूलगंज की सड़क पर निकल रहा था भगदड़ मची तो बेनी माधव धर्मशाला की ओर भी लोग भागे धड़ाधड़ धर दुकानें बंद होने लगी एक पल के लिए सन्नाटा हुआ दूसरे ही पल बड़ी जोर जोर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी धर्मशाला के लोग जिस घर से आवाज आ रही थी वहां जायजा लेने पहुंचे कि देखें माजरा क्या है मालूम पड़ा उस घर के दो जवान बेटे दंगे में मारे गए थे वे बिचारे एक किनारे खड़े जुलूस का तमाशा देख रहे थे इतने में किसी ने लोगों को जुलूस में छाती पीटते और हाय हुसैन हम ना हुए चिल्लाते सुना तो शरारतन कह दिया तुम होते तो क्या कर लेते बस इसी पर मारपीट दंगा हो गया किनारे खड़े जो दो लोग तमाशा देख रहे थे एक परिवार के ही दो भाई थे वे भी चपेट में आ गए और मारे गए अड़ोस पड़ोस के सभी लोग छत ही छत उस परिवार में हालात का जायजा लेने पहुंचते रहे एक सन्नाटा सा सारे मोहल्ले में छा गया था कुछ औरतें भी छत ही छत उस और पहुंची मैं भी पीछे पीछे पहुंची साथ में छोटा भाई भी था वहां लाशें पड़ी देखी तो हम घबरा गए बाहर निकलने की सोच ही रहे थे कि पुलिस दिखाई पड़ी अब ना निकला जाए ना रुका जाए सहमकर चार पाई के नीचे दुबक गए और आंखें नीच ली डर के मारे थोड़ी देर में सहमते सहमते जो आंख खोली तो देखा कि पुलिस ने धीरे धीरे सबको कमरे से निकाल दिया है और खुद दरवाजे पर जम गई है अजब हालत थी बाहर पुलिस के सिपाही और अंदर लाशें उनके बीच सहमे दुबके हम दोनों कभी कोई लाश हमें घूरती महसूस होती तो कभी कोई आंख हमें पास बुलाती नजर आती और कभी लगता वे हाथ हमें करीब आने का इशारा कर रहे हैं पता नहीं कितने घंटे हम उस पलंग के नीचे कैद रहे हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि चीख ही पड़े शाम को झुटपुटे में पड़ोसी आए उस कमरे में हम इतने डरे हुए थे कि पुकार कर कह भी नहीं सके कि हम यहां हैं आवाज ठंडी हो गई थी कुछ देर में सब चले गए और कुछ औरतें वहां आईं तब भी हम वहीं छिपे रहे डर ने हमारे हाथ पांव जैसे सुन्न कर दिए थे जब वह लाशे वहां से हटी तब हम बाहर निकले और भागे अपनों के बीच वहां भी हमारी ढूंढाई हो रही थी उस दिन सुनाई पड़ा कि गणेश शंकर विद्यार्थी का खून हो गया है तहलका समझ गया और उसके बाद शहर में एकदम सन्नाटा तब मैं शायद बहुत छोटी रही होंगी कौन थे गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं जानती थी पर इतना अभी याद है कि उस दिन मौत का सन्नाटा शहर की हर घर में था और कहीं चूल्हा नहीं जला था उसके बाद वो मोहल्ला ही छूट गया और हम आ गए शहर के दूसरी ओर जहां शायद पहले की बनस्पत प्रकाश अधिक था अंधेरा कम बहुत बाद में जाना कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक बहुत बड़े पत्रकार थे और सांप्रदायिकता की बली चढ़ गए थे वो सस्ते का जमाना था रुपए में सोला छटांग सोलह मिलता था महरी जो बर्तन माँजने आती थी उसे दो रुपए तनख्वाह दी जाती थी महाराजिन दोनों समय खाना बनाकर चली जाती थी खाते समय अपने आप निकालो परसों और खाओ जो महाराजिन हमारे यहाँ आती थी बड़ी ही गोरी साफ रंग की थी माथे पर बड़ी सी लाल लाल टिकुल हाथों में लाल लाल रंग की चूड़ियां सर्दियों के दिनों में सवेरे आठ बजे आ जाती हमारा सुबह का नाश्ता अक्सर होता था बेसन में प्याज मिलाकर हाथ से बनी रोटी उसे हम घी नमक और लाल मिर्च के साथ खाते बड़ी ही स्वादिष्ट लगती प्याज चौके में आता नहीं था इसलिए इन्हें बाहर अंगीठी पर कोयले की आँच में सेका जाता था कभी सुबह सुबह देसी घी के पराठे बन जाते आलू की सब्जी के साथ बड़े जायकेदार खूब रचकर खाए जाते सर्दियों में घी जमा रहता था एक बार ताई जी को लगा कि आज घी मंगाओ दो चार दिन में खत्म बच्चों से कहा गया कि पता लगाए घी आखिर जाता कहाँ है मुझे खोज खबर लेने की बातों में बड़ी रुचि रहती थी एक दिन सवेरे जब महाराजन कोठरी से आटा और घी निकाल रही थी मैं चुपके से कोने में छिप गई देखा महाराज ने जमा हुआ घी आटे के ऊपर ही एक और टिका दिया। जब देखा इधर उधर कोई नहीं है छट से घी का गोला में दबा लिया। मुझे उनके गुलाबी गालों का राज समझ में आ गया ऐसी ही एक और महाराजन थी हमारे पड़ोस में दो चचा भाई रहते थे उन्होंने शादी नहीं की थी कॉलेज में प्रोफेसर थे सुबह घर में ताला बंद करके चाबी यहाँ हमारे यहाँ दे जाते महाराजिन नाती हमारे यहाँ से चाबी लेती खाना बनाती और फिर हमारे यहाँ चाबी लौटाकर चली जाती एक दिन करीब 12 बजे महाराजन चाबी देने आई तो मैंने देखा उसकी आंचल से धुआं सा निकल रहा है छोटा भाई ताली बजा बजा कर नाचने लगा महाराजन के पेट में आग महाराजन के पेट में आग पहले तो मैं समझ में नहीं आया फिर देखा तो मालूम पड़ा कि महाराजन चूल्हे की लकड़ी और कोयले बुझाकर जो कोयले बसते उन्हें धोती में छुपाकर अपने घर ले जाती थीं। थीं। इसे वो चोरी नहीं समझती उस दिन शायद कोयले पूरी तरह से बुझे नहीं थे कहीं कोई चिंगारी रह गई थी जो सुलग पड़ी महाराजन की साड़ी का पल्ला जलने लगा तब उन्हें सुधाई जब तक ताई जी रही सदैव सबको गर्मियों में चांदी की वर्क लगा एक एक सेब का मुरब्बा जिसे वे स्वयं घर में बनाती थी और गर्मियों में कतली जिसमें पिस्ता बादाम गोंद किशमिश काजू होते थे खाने को मिलती थी बड़ी स्वादिष्ट होती थी ये कतलियाँ स्टोर की चाबी मेरे हाथ में देकर ताई जी कहती ले सब भाइयों को भी दे दे और खुद भी ले ले भाई लोग तीन कोने का मोह बनाते पर जब डांट पड़ती तब सब ले लेते मुझे याद है मैं उनको एक-एक देती और खुद दो ले लेती स्कूल जाते तो जेबों में बादाम भरे रहते पिताजी से हम सभी बहुत डरते थे भाई लोग तो उनके पास भी फटकते नहीं थे कभी कुछ कहना होता तो मुझे ही आगे कर देते हाँ शाम का समय होता था तब सबकी हाजिरी लगती थी हाजरी ही कहेंगे उसे एक एक दो दो शब्दों में सबसे पूछना कि किसने दिन भर क्या किया दिन भर के काम के बाद पिताजी थके मांदे होते थे तो उनके थके मांदे पावों को दबाने के लिए भाइयों की पुकार होती कभी कोई कभी कोई उनके पैर दबाता लड़कियों से पैर छुआ नहीं जाते थे इसलिए मैं इस एक्सरसाइज से बच जाती पर एक अफसोस रहता था मुझे जो चवन्नी उन लोगों को मिलती थी वो मुझे नहीं मिलती थी तब सोचती थी काश मैं लड़का होती भाई दोनों जो मुझसे बड़े थे स्कूल जाते ही थे। एक दिन मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दिया गया हमारा स्कूल चौक में था छोटे बड़े ऊंचे नीचे मकानों की भीड़ में एक मकान जहां स्कूल लगा करता था आस पास की दुकाने उन दिनों घर से लंच वंच नहीं भेजा जाता था हाँ चार आने रोज के मिल जाते थे मैं उन्हें बड़ा सहेज कर रखती थी कि चौक के मंडे पेड़े तथा मंगली हलवाई की दाल भरी कचौड़ियाँ ही खाएंगे घर में तो चाट पकौड़ी कुछ बनती नहीं थी वे कचौड़ियाँ और आलू की सब्जी जैसी उन दिनों खाई वैसी आज तक खाने को नहीं मिली ताई जी छुआछूत मानने वाली थीं चार विचारों का खास ध्यान रखा जाता था चूल्हे में जो लकड़ियां जलाई जाती थी पहले धोकर छत पर सुखाई जाती थी फिर चौके में आती थी छुआछूत और कच्ची पक्की रसोई का भी उन्हें बड़ा वहम था मजाल थी कि कोई चौके के अंदर घुस जाए वहां उनका एक छत्र राज्य था अलग अलग कटोरियों में घी रखा जाता था रोटी के हाथ पूरी में और पूड़ी के हाथ रोटी में नहीं लगे इसका ध्यान ना रख पाने के कारण मुझे कई बार मार भी खानी पड़ी उन दिनों स्कूल ले जाने के लिए लगाई जाती थी। सुबह सुबह महाराजन अपनी सोटी सटकाते आ जाती और लड़कियों को झुंड में बटोर कर स्कूल ले जाती शाम को फिर वही महाराजिन वापस घर छोड़ जाती भेड़ बकरियों की तरह फ्रॉक पहनना तो बहुत पहले ही छुड़ा दिया गया था दर्जा चार पाँच से हम सलवार पहनने लगे थे वो भी कायदे से सिर ढककर निकलना पड़ता था एक दिन की याद आज हंसी दिला जाती है पर उस समय तो भैंसे कांप गई थी स्कूल से दोपहर को लौटते समय सभी लड़कियां जेल से छूटे कैदी की भांति इधर उधर टेढ़े मेड़े चल रही थी मैं भी दौड़ती हुई आई बीच में घर की सीढ़ियां पड़ती थीं। एक ओर से चढ़ो दूसरी ओर से उतर जाओ इस खेल को हम सब मौका पाते ही कई बार खेलते थे महाराजन के चीखने चिल्लाने के बावजूद उस दिन भी मैं ऐसे ही कर रही थी पता नहीं किस काम से ताई जी उधर गली से निकली और उन्होंने मुझे दौड़कर सीढ़ी से उतरते देखा मेरे सर से चुन्नी हट गई थी ई जी ने दो जोरदार थप्पड़ मेरे सिर पर लगाए और बोली ये कुदकड़े लगाकर चलती है कल से स्कूल जाना बंद सब लड़कियों के सामने मेरी बड़ी बेजती हुई आंखों में आंसू भराए आए को भी उन्होंने डांटा सो अलग बस हाथ खींचती घर ले आई चौक में हम दर्जा छह तक पढ़े उसके बाद हम लोग आ गए शहर की दूसरी ओर जहाँ एक और नया गन सर्राफा था दूसरी ओर माल रोड सिविल लाइंस, बीच में फूल बाग और बिरहाना रोड शहर की एक नई बनी सड़क समृद्ध और संपन्न इसी बिरहाना रोड के पास माल रोड पर सेन बालिका विद्यालय था उसी में मेरा एडमिशन करा दिया गया भोर के उजाले में माँ के मीठे मीठे मधुर स्वर में गाई गई चौपाइयों के बोलों के साथ मेरी आखिर मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी और स्कूल जाने की शुरू हो माँ का स्वर बहुत ही मीठा था उतनी ही सुंदर वे स्वयं थी गोरा रंग पतली नाक, बड़ी बड़ी आंखें पतली दुबली काया और शांत सौम्य व्यक्तित्व जोर से बोलते तो मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं बड़े शांत वातावरण में रामायण की चौपाइयों का पाठ वे प्रतिदिन किया करती थीं। मेरा बाल मन सब कुछ छोड़कर उनके पास बैठकर उनका मुंह निहारने को करता रहता था उनके रूप से अधिक उनके मुख से निकले बोलों पर मेरा ध्यान अटका रहता था मन करता था वे चौपाइयां गाती रहें और मैं उन्हें सुनती रहूं। लोरियो से भी अधिक मीठी मुझे उनकी चौपाइयां लगती थीं। तब से मैं तुलसी को या कहूं कि रामायण को छोड़ नहीं सकी जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई रामायण का पाठ जीवन का अंग बनता गया और तुलसी से मेरी पहचान गहराती गई और इतनी गहराई कि की जेठ बैसाख की दोपहरी में यदि रामायण का पाठ किए बिना स्कूल चली जाती तो दिन दिन भर पानी नहीं पीती शाम को स्कूल से थकी मां जब लौटती थी तब पहले पाठ करती, फिर पानी पीती थी आज सोचती हूं जीवन का वह कौन सा सत्य था जिसने मुझे इतना प्रभावित किया था इस सत्य की व्याख्या करने लायक उस समय मेरी उम्र नहीं थी किंतु बात के जीवन में वह सत्य उद्भासित हुआ रामायण की ही एक चौपाई है सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी इस चौपाई से जुड़कर जीना शुरू करें तो हम पाएंगे कि बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी अनेक तकलीफों से हम बिना कुछ किए ही मुक्त हो सकते हैं राम के चरित्र में ना हम कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं क्योंकि वह हमारे संस्कारों से जुड़ा ऐसा चरित्र है जहां हम राग द्वेष सुख दुख गरीबी अमीरी और सांसारिक से मुक्त हो जाते हैं मानस के किसी भी प्रसंग को हम ले हम देखते हैं कि हर प्रसंग का अंत सुखद है इससे यही सिद्ध होता है कि यह ग्रंथ हमें दुख से सुख की उस सीमा तक ले जाने में समर्थ है जिसके आगे कुछ शेष नहीं रहता अगर शेष रहता है कुछ तो वह राम का प्रभाव ही रहता है तुलसीदास जी ने राम को एक रसायन के रूप में प्रस्तुत किया है जिसके बगैर जीवन का कोई रस बन ही नहीं सकता